0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos que você foi feito para ser eterno e por isso ajustamos nossa rota de acordo com sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade disponível no Google Play e na App Store. Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Algumas pessoas, elas procuram o sentido na vida na realização profissional, outras pessoas, na constituição de uma família, por exemplo, na vida acadêmica, tantos sonhos, tantos desejos, mas a neutralidade não existe, de alguma forma há uma força impulsionando você, essa pergunta ela é mais importante da vida, o que eu estou fazendo aqui neste mundo, qual é a razão da minha existência? Por que que eu estou aqui? E é muito importante você responder essa pergunta com a base certa, com a fundamentação certa, com os argumentos certos e eu creio que a palavra de Deus nos direciona como uma bússola mesmo. Nós estamos numa série de mensagens que visa responder essa pergunta qual o sentido da vida? E a primeira mensagem dessa série foi, o que motiva a sua vida? Qual a força motriz? Também, na segunda mensagem, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Para descobrir o sentido da vida, temos que entender que tudo começa em Deus, porque Ele é o Criador da vida. E semana passada, uma mensagem extraordinária, você não é um acidente. Todas as mensagens estão no canal do YouTube da Igreja da cidade, inscreva se lá, aliás, para apoiar tudo que a igreja produz de conteúdo. E hoje você foi feito para ser eterno. Diga assim, eu fui feito, eu fui feito para ser eterno. O texto de Eclesiastes 3,11 está assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade pois no coração do homem o anseio pela a eternidade o homem anseia aliás, civilizações antigas elas nunca deixaram de ter esse foco a vida pós-morte vamos falar disso aqui no decorrer da mensagem o fato é que todo ser humano ele tem esse anseio eu me lembro, muito pequenininho, cinco, seis anos de idade, e eu sempre morei em conjuntos de apartamentos, blocos, e eu ficava olhando aquela quantidade de janelas, e muitas vezes, na minha infância, eu colocava algumas questões ali, sozinho. O que pode Deus cuidar de todo mundo ao mesmo tempo? é muita gente (risos) e o que que será que eu estou fazendo aqui nessa nessa vida o que que será que eu existo eu já tinha essas questões mas essa pergunta ela, ela ela necessita de uma resposta, senão o ponto de interrogação só vai aumentando a cada estação da nossa vida e uma frase que você já ouviu nessa série de mensagens é a seguinte, sucesso não é igual ao propósito. Quem tem propósito tem sucesso, mas muitas vezes o bem sucedido não tem propósito. Não é uma série para falar de sucesso, é uma série para falar de propósito, a razão da vida. E se você encontrar a razão da vida, você vai encontrar depois a sua contribuição única. Aí você explora, no bom sentido. Aí ninguém segura você. Aí você vai para cada segunda-feira nova com uma grande expectativa de algo inédito. Aí você percebe que a sua vida agrega valor, que a sua vida faz diferença, que todo todo trabalho que é existir <risos> e existir bem é mais trabalhoso ainda. Vale a pena. Vale a pena. Você olha a vida com mais responsabilidade, inclusive Em Hebreus 13, 14 Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente Mas buscamos a que há de vir Mais adiante vou ler um texto que Jesus diz Olha, eu vou preparar um lugar para vocês Aleluia Eu vou preparar uma morada para vocês Eu vou preparar casas para vocês Aleluia, aleluia, aleluia Abraham Lincoln, grande estadista norte-americano, ele certa vez disse, Deus certamente não criou um ser como o homem para existir por um dia. O homem foi feito para a imortalidade. Muita sabedoria aqui. Como eu disse anteriormente, os antigos egípcios, eles tinham a noção muito precisa né, de que era um ponto sem discussão da vida relacionada à eternidade por isso as pirâmides, né? os incas, os maias, os ocidentais, até os índios, por quê? Porque o homem tem um anseio grande pela eternidade, o sábio Salomão entendeu isso, avaliando as pessoas, a sua sabedoria, estudando e também o um homem que produzia também escritos sob a influência do Espírito Santo, ele conhecia o que já tinha de escrituras pela oralidade parte dela. Ele concluiu, independente das civilizações, há esse anseio pela eternidade. Um fato que eu gostaria de te lembrar é o seguinte: é o seguinte, o seu coração um dia vai parar de bater. Eu passei ali, acabei de ver minha cardiologista ali, acabei de lembrar algumas coisas que eu preciso fazer, não estou fazendo. Foi meio ruinzinho, mas é, você precisa entender isso. Um dia aqui assim, graças a Deus a nossa igreja tem até um ministério chamado Viva né? nossa igreja cuida disso aí e tal mas assim, é, você pode cuidar tal, ta, 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 ta. se Jesus não voltar é, antes de você morrer, você vai morrer <risos> entendeu? Cristo te dá esse toque né? você já nasce num processo de morte né? eu lembro que um menino é, que eu gosto muito filho de um amigão quando ele nasceu, eu comprei a super interessante. Quando ele nasceu, hoje ele já tem os 22 anos. Estava escrito assim: a geração que nasce nesse ano pode chegar a 102 anos, 102 anos de vida. Aí eu tenho um amigo, discípulo dessa casa, que trabalha numa multinacional na área de soluções para saúde. Ele está me contando. Ele cuida de uma tecnologia. Ele, 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 ele está desenvolvendo fornecedores de tecnologias que ainda não existem. E ele disse, passou basicamente acabou doença. Basicamente acabou doença. O robô vai entrar, ele vai entrar na célula cancerígena, vai colocar o um remédio lá. Vai voltar a ser uma invasão nenhuma no corpo. Aí você vê, né? Não adianta, né? Mas aqui está psicóloga. Mas o que, que vai acontecer? Se for morrer do quê? Isso aqui, ó. Impressionante. Mas mesmo com toda a tecnologia, tudo, nosso coração um dia vai parar de bater. A minha filha, desde pequenininha, mais nova, desde pequenininha, começou a falar e assim. A nossa família nunca vai morrer. Eu entendi que Jesus vai voltar agora. Tipo assim, basicamente, dá uma olhada no mundo: falta alguma coisa? Mó termômetro para a volta de Jesus, sabe o que é? Dá uma olhadinha para a pessoa do lado aí. A essa figurinha aí. essa aí. Você. Eu. Porque Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, ruga, santa. Tem misericórdia, então falta muita coisa. Falta muita coisa, gente. Mas é por causa da gente. Mas assim, o restante do checklist para ele voltar, basicamente, não falta não. Você viaja em missões, você vai nos lugares mais remotos. Já tem fogo do Espírito Santo ali. Né? Porque no céu vai ter gente de toda tribo, língua e nação. Né? Tem gente que acha que no céu vai ter assim o bairro dos batistas. né? Vai ter o bairro dos (risos) assembleianos. O que é aquele lugar ali mais barulhento? São os neopentecostais. Não vai ter isso, não. Não vai ter, não. Mas, basicamente, está na nossa conta. Então, eu espero que você saia dessa celebração melhor. Porque você é melhor você está apressando a volta de Jesus. Nessa manhã, Jesus vai te lembrar que você precisa dizer alguns sims. Que você ainda não teve coragem de dar, nessa manhã ele vai te lembrar que você precisa dizer alguns nãos. que você ainda não teve coragem de dar, querido. Eu queria te dizer isso, você nunca ouviu? Um dos maiores termômetros para a volta de Jesus é a própria igreja, somos nós. Quando o avivamento varrer a terra, aí sim, aí sim, nós estamos muito próximos a isso acontecer. Aquilo que a teologia fala, segunda segunda vinda de Jesus. 2 Coríntios 5, 1, 2. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Gente... Está vendo uma fumaça, aqui é a glória. Continua saindo. Temporária habitação, terrena em que vivemos. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Você vai pegar o checklist da sua vida, sempre vai estar, vai estar faltando alguma coisa. Sabe por quê? Porque o céu não é aqui. Nossa, pastor, você está chatinho hoje, mas eu tenho que te dizer. O céu não é aqui, não. Vai faltar um negócio e falar assim, meu Deus, só faltou isso então. Tipo assim, o cara que torce para o Corinthians, por exemplo, falta alguma coisa. A vida é difícil, falta alguma coisa. Não, mas tem essa coisa que é essa questão. Primeiro, hum, primeiro, eu não conheço uma pessoa de Deus, de Deus influente, que não manca. E cada cicatriz Se transforma numa unção Ei, os guerreiros aqui Que participaram da conferência Só ouviu isso Espírito. Querido Eu não posso ter dó de você Porque a vida é difícil Tô a espada Eu tô com você Até o último homem Ninguém vai ficar para trás Mas você vai ter que andar Com as suas pernas E se você não conseguir andar A gente carrega Até você andar Vou dar o microfone aqui, vai ser uma disputa de quem está sofrendo ou já sofreu mais. Vai dar empate aqui em alguns casos. Não adianta, gente, não adianta. Ó oh, pastor, eu aceitei Jesus, piorou tudo. <risos> não, não é assim, não. É que estava muito bagunçado. Agora está ajeitando. Mas a vida, o céu não é que não. Não é que não. Ah, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele emprego, quando não tiver... Gente ajusta a sua expectativa estou com 48 anos eu já estou meio entrando naquela fase do mestre Oda. eu olho para a pessoa ao invés de dar uma resposta eu pergunto eu já estou meio eu não eu quero mais né? já tem aquela listinha o Espírito Santo fala não dá lista não você não é o Espírito Santo só abençoa, ela vai saber o que vai fazer estou assim agora Porque eu não posso ser Jesus na vida das pessoas? e não adianta, gente calmaria três dias vem a tempestade <risos> não é assim? não é assim? vai chover daqui uns dias sim ou não? vai chover, gente mas vai ter sol daqui alguns dias ou não? bem-vindo à vida, normal? ei, gente em nome de Jesus, eu sinto o meu espírito aqui tem gente frustrada com Deus porque algumas coisas não se resolvem na sua vida mesmo você fazendo a sua parte, querido, não põe na conta de Deus, não. Tem um elemento que está no céu, que nós temos que. At... Eu não sei o que vai acontecer. Chamado Adão. Adão. Adão, ele deve estar contido no céu. O pessoal que sobe falou fala: Eu queria falar com Adão. Obrigado, Jesus, eu te vi. Você é maravilhoso. Mas eu queria falar com Adão. Eu quero falar com Adão. Eu mesmo vou poder encontrar Adão. Eu não. De ver que eu sou. Ele nem viu, eu já estou no pescoço. <risos> não dá, não dá, não dá. Não dá. Nós, qual que é a nossa diferença no sofrimento de um não crente? De alguém que não tem Jesus. Qual que é a nossa diferença? Nós sabemos que o final não é aqui. Por isso que a gente diz, o melhor está por fim, Aleluia! Igreja da cidade, Aleluia, Segunda Coríntios 2 Coríntios 2:9 Texto sobre eternidade. Também a gente se aplica ele aqui, mas é para a eternidade em especial. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam Então nós vamos ver aqui Deixa eu me lembrar Quatro pontos apenas Para se preparar Para desfrutar a sua eternidade com segurança Gente, quando você vai no Oriente Se você já tem oportunidade de viajar por exemplo, quando você for a Israel. Isso, vou repetir, aqui na igreja é assim. Né? Cada amém, um o negócio vai... Quando você for a Israel. Você vai entender que você está numa cultura ancestral. O Brasil é um bebê, gente, o Brasil é um bebê. Né? Você senta com o irmão oriental, ele começa a falar, você fala, meu Deus. É a mesma Bíblia? Eles têm uns um negócios que se. Por quê? Porque a Bíblia é um livro oriental. Não adianta, a gente estuda o original tal, não chega porque tem a ver com a mentalidade. A nossa mentalidade é a influência grega. A mentalidade deles é a influência oriental mesmo. Não é ocidental. Faz muita diferença. É? Jesus é oriental. Então, eles têm uma consciência de eternidade muito grande. Você percebe porque eles lidam muito bem em relação à morte, independente, a gente vai falar sobre isso aqui, de se estão totalmente certos ou errados em relação à eternidade, mas eles sabem que existe essa realidade. É diferente uma pessoa que tem consciência plena da questão da eternidade, como ela vive, a responsabilidade, o senso de legado. Não adianta, gente, você pode fazer tudo, qualquer tipo de curso, ah, vou deixar um legado e tal. Não, tem que estar dentro de você essa consciência. De que você não termina aqui. E a sua passagem aqui na terra é para influenciar para sempre. Para sempre. E o oriental tem isso na sua mente. Por isso que ele escolhe com detalhes o nome. Por isso que ele faz as escolhas pensando na próxima geração. Querido, tem muita promessa para se cumprir na sua vida, amém? Amém. Muitas. Muitas. Mas tem muitas para a sua vida que não se cumprirão na sua vida, mas na sua descendência. Biológica e espiritual. Gente, eu já ouvi cada promessa que eu falasse, meu Deus, só se eu vivesse 350 anos. Deus está falando para você, eu falei, eu não acredito, mas isso aqui não é o meu cálculo. <risos> o que, que vai acontecer? Muitas vezes é de Deus. Mas... É para as próximas gerações. A gente tem que entender isso. Lembra que a Bíblia diz que as obras de Abel ainda falam? Aleluia! Ele fez uma coisa pontual, ele veio de um jeito. E as obras dele ainda falam. Lembra quando Jesus interagiu com alguém? A sua história nunca mais será esquecida. Uau! Eu quero declarar nessa manhã sobre sua vida. A sua história nunca será esquecida. Nunca. Primeiro, você precisa crer em Jesus. Ele que vai carimbar o seu passaporte para a eternidade ao lado de Deus. Só tem dois lugares para passar a eternidade. Eu tenho, a, a nossa igreja é muito tranquila. Eu tenho que falar isso aqui, não tem como. Tem uma hora que tem que falar. Ou o céu ou o inferno. Não tem outro meio. Não tem outra coisa. Gente, quando a gente diz que tem outras possibilidades, a gente vira as costas para aquilo que Jesus fez. Você acha que Jesus viria se tivesse Outras possibilidades? Se tivessem outras possibilidades? Viria Porque custou tudo É o próprio Deus sangrando na cruz Não pensou nisso? O filho de Deus E a acusação, né? Ah, é filho de Deus, é filho de Deus Por amor Aí aquele texto que eu mencionei anteriormente Diz Jesus, creiam em mim. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creiam em mim. Em Romanos 10, está assim. Aquele que crê no coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessa com seus lábios que Ele é Senhor, será salvo. Creiam em Deus. Olha o que Jesus diz. Creiam em Deus. Oh, gente, o cristianismo do Brasil precisa entender isso aqui. É muito simples creio em Deus, creio também em mim. Quem que é esse mim aqui? Quem? Por favor, me fale. Tem outro nome aqui implícito? Não tem. Não tem. Não tem, gente. A nossa região aqui tem que entender, mas isso não tem. Creio em Deus, creio também em mim. Ponto. Na casa de meu pai a muitos aposentos aleluia aleluia nós estamos indo para a casa do papai aleluia aleluia, aleluia Aleluia. por isso que essa igreja fala muito de paternidade porque o céu é o lugar de paternidade né? você tem que chegar no céu abrir a geladeira, colocar o pé em cima do sofá, você tem que ficar à vontade tem que desfrutar da mesa Segundo, creia na eternidade das promessas de Deus. Vou passar rápido aqui que eu já falei: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Erga sua mão aí, diga assim: eu creio. E renova a minha fé de que todas as promessas de Deus para a minha vida e para a igreja dEle. Irão se cumprir, e eu recebo um poder do céu, pelo Espírito Santo, para fazer a minha parte nessa jornada. E ainda este ano, eu verei muitas promessas se cumprindo, e eu testemunharei os feitos do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Terceiro, a segurança para a eternidade é necessário. Creia na herança de Jesus. Está ligado aos outros dois. Jesus entra na sua vida, ele traz promessas para a sua história promessas que tem a ver com o corpo de Cristo e promessas específicas e ele também faz isso porque aquilo que é dele ele reparte, ele deixou de ser unigênito para se transformar em primogênito o irmão de muitos irmãos Mateus 25, 34 venham a mim, benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado Desde a criação do mundo Aleluia Aleluia aleluia. Então nós somos coerdeiros em Cristo Jesus Nação santa Povo adquirido, escolhido Fomos transportados das trevas Para a maravilhosa luz Para anunciarmos as grandezas dele Somos a noiva O corpo A menina dos olhos Sal e luz o seu exército. Meu Deus! Você tem que olhar no, 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 no espelho, você tem que reafirmar a sua identidade. Não é um esforço de olhar para dentro de si, simplesmente para tentar encontrar forças em si mesmo. Mas é entender que a força, que é o Espírito Santo, está dentro de você. E você vai liberar palavras que têm a ver com você. Na segunda-feira, você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, Senhor, dá uma renovada, porque... Funelaria está meio... Mas não é assim não. Você vai dizer assim. Senhor, me ajuda a acreditar que eu sou teu filho. Eu sou mais que vencedor. Nada poderá me separar do teu amor. Praga alguma chegará à minha tenda. A tua palavra diz que eu vou reinar em vida. Que eu sou cabeça, eu não sou caldo. Você já sai, já começa. Já já sai. Abre a porta e E quarto creia em seu novo nascimento isso é fundamental creia no seu novo nascimento quando eu nasço naturalmente esse é o primeiro nascimento ocorreu conosco o segundo é o espiritualmente é o nascimento espiritual e Jesus conversa sobre isso em João 3 3 a 7 e no 16 o texto que a gente gosta tanto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, um, um especialista na lei, um religioso influente, mas Jesus dá um, 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 uma palavra para ele, dizendo que aquilo que ele sabia não era suficiente. Jesus declarou para Nicodemos. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Eu gosto de Jesus, está vendo? Ele provoca uma resposta. Como uma pergunta? Como ou uma resposta, ou uma pergunta. Como, nesse caso, uma pergunta. Como pode, al, como, como alguém pode nascer sendo velho? Aí Jesus dá aquela risadinha, porque Jesus tinha acesso de humor, né, gente? Eu não vejo Jesus sério, né? Jesus. <risos> aquela olhadinha, tipo assim, você não é o cara especialista em Deus? Não está conseguindo esse nível de conversa aqui? Aí Nicodemus já dá aquela... Aí Nicodemus acrescenta, é claro que não pode entrar pela segunda vez um bem de sua mãe e renascer, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus que começa aqui e não tem fim, se não nascer da água e do Querido, é segredo, não acredito que o batismo salva, mas quem é salvo batiza. Em nome de Jesus você vai conseguir resolver isso hoje. Eu quero me batizar, só seu caso, tem que resolver. Água e do espírito o que nasce da carne Jesus falou para Nicodemos, o que nasce da carne Nicodemos, é carne mas o que nasce do Espírito é Espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito a você, é necessário que vocês nasçam de novo quem se lembra quando nasceu de novo que me deu um sinal ah, que coisa linda vamos aplaudir a obra do Espírito Santo de Deus Eu me lembro, com sete anos de idade, quando eu levantei minha mão dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia. E aqui na nossa igreja, nós acreditamos. Acreditamos. Naquele texto que Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O que significa isso, pastor? Você está salvo para sempre. É isso que significa. Essa é a nossa teologia. só religioso questiona essa teologia da perseverança da salvação só religioso né? tem alguns teólogos que tem que fazer isso tudo bem, é o trabalho deles mas muita gente religiosa mas como assim? e se o cara, a vida toda virou as costas para Deus se entregou para Jesus, virou as costas para Deus né? e na última se o Espírito de vida diz me arrependo dos meus pecados ele vai ser salvo, ele vai ser salvo como assim, ô querido? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia, só a Bíblia, não pega nenhum livro teológico, não. Lembra daquela parábola que Jesus contou dos trabalhadores? O que chegou por último, ganhou mesmo o mesmo que estava desde o início do dia. A graça de Deus nunca será compreendida, ela precisa ser aceitada. A Bíblia, para terminar, não fala de reencarnação. Não fala. Fala de encarnação. e Fala de ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação. Reencarnação não é uma doutrina bíblica. No final das contas, a reencarnação, isso não é geral, tem regra, mas pode flexibilizar a forma da pessoa ver a sua própria vida. Do ponto de vista de urgência, de responsabilidade, até de legado. Porque eu vou ter uma outra vida. Você acha que Deus faria isso? Salmo 139. Você foi feito de modo admirável. Você. 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 E você, segundo Efésios 2.10, você é uma obra manufaturada. Nenhum artesão consegue replicar com as suas mãos 100% igual uma segunda obra. Não tem opção pela lógica bíblica e do coração de Deus aqui na Bíblia para reencarnação. Mas eu queria dar algumas advertências aqui com todo respeito. Primeiro. Consultar espíritos gera contaminação espiritual. Lucas 1931 Não recorram aos médiuns, mas nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Segunda orientação. Buscar médiums para consultar espíritos, é reprovado por Deus e traz o seu juízo. Levítico 20, 27. Os homens ou mulheres que, entre vocês, porém médiums, ou consultarem os espíritos, olha, no caso lá da antiga aliança, eles teriam que ser executados. Uma outra orientação, aí já no Novo testamento, Quando você vê uma coisa radical assim no Antigo Testamento, põe uma lupa e traz o princípio. né? Não vamos executar ninguém. Mas a gente precisa lembrar aqui que isso é abominável para Deus. Uma outra orientação, consultar espíritos é ser enganado e estar atraído pela doutrina dos demônios. Por quê? Porque não existe reencarnação a pessoa está conversando com quem, na verdade? Você é inteligente, você entendeu. O es- 1 Timóteo 4,1 O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então a Bíblia fala... A Bíblia fala em encarnação e ressurreição. Por isso que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, agora vamos dar uma viajada aqui, rapidinho. É, Jesus ressuscitou. Ele, ele, Jesus é o primeiro masterchefe né, da história, né? Ele faz ali um peixe, né? Uma proteína para... Os discípulos, obviamente, na minha opinião, ele comeu, já com o corpo glorificado. Os discípulos, no começo, olharam assim, quem que quem, quem é ele? Mas acabaram reconhecendo, ou seja, dá uma mudada. <risos> Mas a obra de Cristo é para redimir espírito, alma e alma. E corpo, por isso que você é muito importante. Ele não vai desprezar nem o seu corpo. Obrigado pelo amém, querido. Porque começa a gente viajar, algum só. Entende? Gente, não fica viciado na terra, não. Tem muita coisa. Até o pessoal que quer casar, casa logo, porque no céu não tem casamento. Quem é casado direitinho, né? Fala, graças a Deus que eu casei. Aleluia. Não é bom, Marcelo, Tati? Direitinho. Uma benção. Né? Lógico, uma escola de quebrantamento, não é? Mas. <risos> a benção. O cara fala assim, não, eu estou mudando tanto. Casa, filho. Casa. Casa que daí nós vamos ver. Agora um casamento direitinho, tudo que envolve o casamento é tão bom, no céu não vai ter, porque é outro nível. Já pensou? Sensacional. Mas esse sensacional tem que interferir na sua segunda-feira. Não vai levantar com uma hiena hard não. Ó oh, dia, o céu voz Você tem que dar um rolamento espiritual já sair. que aquela! Levanta e já. Ei! Os homens aí, toma um café direitinho. Não é tomar chocolatado não, hein? Para nós, para nós, aquela vaca do Todd é churrasco. Quem crê no Filho tem a vida eterna já quem rejeita o filho não verá a vida, vou repetir quem crê no filho tem a vida eterna já quem rejeita o filho não verá a vida, mas você entrou aqui para receber o filho com certeza com certeza pleno e aquilo que a gente recebeu de graça a gente está repartindo querido, eu não estou te chamando para uma religião hoje aliás, nem para a nossa igreja mas você precisa entender essa problemática digamos assim, da eternidade você tem que resolver isso e o segredo é Jesus Mateu ele escreveu o seguinte é necessário que o assunto de cada dia da vida seja para se preparar para o nosso último dia então três coisas, a eternidade existe diga assim, a eternidade existe Segundo, eu fui feito por Deus para ser eterno, e terceiro, eu preciso fazer uma escolha, a escolha é a seguinte, onde eu vou viver a minha eternidade, ao lado de quem?
2: E até a próxima.